0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。再过几天就是开学的日子了，全国绝大多数的小朋友都要回到学校接受教育。尽管这些孩子呢都具备了学生的身份，但是并不是每一个学生都是一样的。举个简单的例子，如果你在一个重点小学念书，你认为你能够跟一个外来民工子弟学校里面的孩子们相提并论吗？大家的家庭背景不同，大家接受的教育的素质也都不同，对不对？那么为什么会有这些不同呢？那么这里面就牵涉到很多的社会问题、跟资源分配问题，甚至是制度公平问题了。那么这一连串的问题带来的讨论，通常会变得非常尖锐。而最近有一件事就很集中的体现了这种矛盾的尖锐，那就是发生在苏州的百年公办名校勤习实验小学那里的一件事。九月开学之后，这个学校的学生将会发现，回到校园之后，校园中间居然有一个铁栅栏做成的一个隔离墙，一道铁幕。那为什么要好端端的一个学校的校园中间要有一个隔离墙、一个铁幕呢？理由是这样的：原来苏州还有另一所外来的务工子弟的民办学校，叫做立新小学。这个立新小学啊，它原来用的那个校舍本来就不太合规格，不是专门用来办学用的。而且呢，我们知道这些外来民工子弟，他们除了多半都是要读民办小学、进不了公立学校之外，而且给他们的选择特别少。于是这个学校的人数特别多，这些孩子们呢，他们的桌椅在教室里面只能够排出到走廊外。于是政府呢就把这整个学校整体的搬进了清溪实验小学。也就是说，同一个校园之内，一边是苏州的有名的重点学校，另一边呢则是一个民工子弟学校。好，这么一来呢，很多人就不干了。首先呢，是立新小学的家长，也就是这个民工子弟学校的家长，他们不是很满意。你可能会觉得很奇怪，哎，你的孩子现在能够在一个重点小学里面上学啊，哪怕只是用他们的校舍也好，对不对？那有什么不高兴呢？原因很简单，因为他们父母双方可能都要出外辛勤劳动，而现在这个学校呢，离他们原来生活工作的地点其实很远，那孩子该怎么接送，自己怎么上学呢？这是个大问题。更不满的，则是秦西实验小学这家重点名校里面的孩子们的家长，理由呢，就是他们会认为一个公办学校的资源，为什么可以这样子莫名其妙的也分给民办学校呢？更重要的可能是一个很现实的利益问题，那就是自己的孩子念的本来是一个了不起的重点学校，结果现在呢来了一群民工子弟也在这个学校里面，那这样子会不会影响到整个学校的数值地位跟声誉呢？而这个影响又会不会影响到周边的学区房的价钱呢？要知道这些家长可都是花了一大笔钱。才买到这个学校周边的学区房，这个重点学校的学区房肯定很贵，是不是？这很不公正，对吧？好，我们全国各地热议的这件事，大家谈的时候总会用到“公正”“正义”这些字眼。到底“公正”和“正义”是什么意思呢？什么样的一个社会，什么样的一个制度，怎么样的一个资源分配才算是正义的，才算是公正的呢？这就让我想起来一本非常重要的著作，这个著作呢，就是1971年出版的一本政治哲学的里程碑式的巨著《正义论》，它的作者约翰·罗尔斯当年是哈佛大学的教授。被认为是二十世纪史上最有影响力、最重要的哲学家之一。那么这本书啊，当年出版没多久就广泛的被引用在各门学科，包括经济学、社会学、历史学各种领域的文献研究当中。大家觉得它的影响力太大了，很多人都争相去讨论它。那是不是因为这本书里面的文笔写的很有挑战性呢？不是的，罗尔斯的文笔是一个典型的老派哲学家的文笔，清清楚楚，非常朴实。而他整本书呢，还厚达500多页，里面呢是抓住一个核心之后，就层层叩问，层层展开，构筑了一个非常严密的一套体系。坦白讲，虽然他写的清楚，但并不是那么容易让大家都读下去的。然而，他的影响还是那么大。那么其中有一个非常有名的概念啊，是很脍炙人口的概念，直到今天我们在很多评论文章里面都会见得到。我今天就给大家介绍一下这个概念，叫“无知之幕”。什么叫做“无知之幕”呢？我们可以非常简化的说，它其实是个思想实验。当然，它在这本书里面的位置不只是个思想实验啊。那么这个思想实验是用来干嘛的呢？是这么样的，它邀请我们大家一起来思考一下。到底一个社会、一个国家的制度安排怎么样才算是符合正义原则？怎么样才是最公正的？那么，首先，他认为我们今天这个世界上面，我们这个社会，我们应该是每一个人都是道德上平等的，绝对不会说有哪一个人天生的就拥有跟别人不一样的地位，我们都拥有一个平等的道德地位。那既然是这样的话，我们人人都有权来讨论，来决定我们这个社会最理想的一个制度，最正义的一个制度。好，那该怎么来讨论呢？他就认为，我们应该假想把自己放在了一个叫做“原初状态”的环境里面。我们在这个环境里面呢，有一个很特别的装置，这个装置就是由层很厚的隔离墙，一层很厚的一个布幕，可以叫做“无知之幕”。为什么叫无知之幕呢？因为一旦我们进入了这个原初处境，前面有块幕隔开了，我们很多东西都不知道了。我们不知道什么呢？比如说，我们不会再知道和我个人相关的所有的资料，包括我天赋的能力的高低，我家庭出身的好坏，我现在信仰什么样的人生观，有什么样的人生追求，这些东西我都不知道了。然后呢，我们不会再了解自己的财富有多少，我们的身体的健康的情况，我是一个残缺人士还是一个健全人士？假设把所有这些东西都隔在这块无知之幕之外，好，把这些东西都抛在外头了，我们才能来好好的去想一想，什么叫做正义，什么叫做公正，怎么样的一个制度设计是最好的。那为什么要这么做呢？理由很简单，那就是因为呢，当我们每一个人都很清楚自己的身份地位、自己的健康条件、自己的天赋能力、自己的财富跟阶级背景，我们来讨论一个制度安排，来讨论什么叫正义的话，我们多半会想建议一套方案，一套关于制度的安排是对自己最有利的，而不会容易去考虑到其他人的。可是问题是一个正义的原则或者一个正义的制度，应该是对所有人都有效，都是公平的，不可能只是倾向于某一个人或者某一群人的利益，要不然呢还能叫做正义嘛，对不对？所以呢，他就认为我们每一个人应该把这些所有会影响制度安排的东西都假设被抽走了，我们就能够来很客观的去谈什么叫正义。我们必然也要考虑到所有人的要求、所有人的利益，而不是只考虑我一个人的利益。好，那么在这么谈的时候呢，还有一个非常有趣的一个心理，必须要了解。那就是呢，假设我们有个无知之幕，暂时把我对自己的刚才我说的那些条件的知识全都搁起来了，来谈一个制度的安排。我们会担心，万一我们这个制度做出来的时候，发现。他对一些社会上处境不太好的人是很不利的制度，比如说因为你的性别，因为你的身体情况，因为你的阶级，因为你的家庭背景而使得你很不利的这些人。但是对某些人来讲是好处可以拿进的制度。问题来了，当这个无知之幕一掀起，我一走出去的时候，我可能会发现，天哪，原来我都忘了，我甚至不知道我原来是一个身体有残疾的人。又或者我出去之后才发现，哎，原来我是穷得纯无立锥之地的。而我们之前在商量一个制度，什么才叫正义的时候，我们是完全没考虑这些人的。那么我们不能不考虑这个问题，对不对？因为人始终是自私而理性的，我们总不想一个我有份设计的制度设计出来之后，居然是对自己不利的。因此，我们用这个无知之幕把刚才那些材料都隔开，然后我们在这时候要想的东西，就是我怎么样能够让我就算出去之后发现我是那种社会处境很不堪的人，都不至于太糟糕的一个制度，其实也都很好，有一定的机会，有一定不错的待遇的这么一个制度，我们大概都比较会理性的这么来想，是不是？ OK， 那么罗尔斯的正义论，他在推论他的正义原则的时候是非常复杂的，我们不能够三言两语在这里把这本五百多页的巨著里面的精华好好的跟大家讲一遍。但是刚才那个无知之幕的那个思考，这种思想上的实验，我想拿来跟大家谈的就是现在也有一道铁幕隔开的这个苏州秦溪小学这件事，让我们来思考一下啊。我们面对这个问题，我们该怎么看呢？我们今天这个社会上面，虽然我们是一个社会主义国家，但不可否认的是，我们的的确确有些实际存在的不公平的情况。当我们讨论这些问题的时候，我们是不是也需要换一个位置来想？想象万一自己是一个处在社会弱势的人的时候，我会怎么办？我会得到什么样的待遇？我们要晓得，一个民工子弟。不是他是自己想当民工子弟，这不是他个人的选择，这是一个偶然的情况。他是生在一个外来民工的家庭当中，他的父母恰好是外来民工。他跟苏州秦西小学那些孩子不太一样的地方，就是他不是生下来是个苏州人，不是生下来是个大城市里面的人，他没有生在一个家境环境还不错的一个家庭当中，那么于是他以后整个人生的命运就不一样了。他从小学开始接受的教育就跟别人已经有差距了。用今天一句很流行，但是我个人不太喜欢的话来讲，那就是他输在了起跑线上。那我们来思考一下：假如我们的社会、我们的制度是公正的、是正义的话，我们可以容许这样的情况发生吗？我们可以容许一个人，只不过是因为一些偶然的机遇而使得他丧失了？一生的发展的一个机会上的平等吗？这就是我想邀请大家跟我一起来思考的问题了。有一个朋友呢，他自称叫做道长的忠实粉丝，呃，我非常感谢啊。但是其实大家最好别做我的粉丝，最好呢做我的同道，做我的朋友。这位朋友呢就问到了，他说他很想学学哲学和逻辑学，觉得学好他们对自己的阅读能力和理解能力的提高会有帮助。可是，一看这两种书呢就头大，一个字都读不进去，该怎么办呢？首先呢，我想讲的是，也许你当初挑的书不对。比如说，假设你对逻辑、对哲学完全没有任何基础的认识，然后你一找就找了一本很不适合你的程度的书，比如说我们今天介绍的《正义论》，天哪，那你当然头大，我都替你头大了，对不对？其实市面上呢有很多很好的哲学入门、逻辑学的入门书，你不妨找那些书来看。如果你实在找不到的话，你可以上网查一查，看看各种评论。豆瓣网上、知乎网上，我相信很多人都会有推荐的。那么将来我在我这个节目里面也会推荐他们。第二呢，可能是你读这些书的方法不太对。事实上，我们很多人在读哲学的时候，可能会带着一个一般的阅读习惯去，以为它是一个文学书啊、历史书那样去看。但其实不应该这样子。哲学书是一个你要读得很慢的书，除非你已经具备了很好的基础跟一定的训练。它应该是一个你一边读一边要停下来想的一种书，因为哲学书多半是透过论证来结构的。那么你一个论证一个论证的跟随它。看下去，你自己也要动脑子去思考这个论证对不对，这段话到底是什么意思，有没有道理？那逻辑书呢，就通常呢会有一道一道的逻辑题跟公式的解说。那么这些呢都不是你光看就行的，你还要边动脑子边动手来做，然后一边去看。那么所以呢，读这种书本身有一个特别的要求。那事实上，我觉得读任何书都应该动脑子的，但是读哲学书尤其需要你主动。那么最后呢，呃，能不能原谅我，让我卖个小广告？其实啊，很快我们看理想这呢，也会推出一些和哲学相关的内容和节目给大家。那么我先卖个关子，什么时候会推出呢？嗯，大家等等吧，在不远的将来，大家就会见到了。